hur fan har jag, hur har jag råd att ha näst? Jag gjorde ju en kalkylering där när jag skaffade två hästar på hur länge det var rimligt att ha två hästar. Ja, vi kör ju Zoom-podd, om det låter annorlunda. Zoom-podd, ja. Ja, vi får hoppas att ljudet blir okej. Ja, eftersom jag äntligen har blivit tagen... Äntligen! (laughs) Eftersom jag har blivit covid-sjuk... Ja, jag tror du skulle säga äntligen blir tagen på allvar. <laughs> Nej, ingen pannetall. Eh, fortfarande inte, fast jag är dödligt sjuk. Ja. Eh, nej, men jag trodde verkligen att jag skulle kunna finta covid genom hela pandemin. Men eh, det, eh, jag, jag känner som att jag har förlorat mot sista bossen i spelet. Ja, men det är lite så. Du är ju också den mest odödliga personen som jag känner också. Ja, men du, jag du har ju varit sjuk. sjuk. Nej, men nu har du varit svinsjuk i massor av olika sjukor och nu är covid. Ja. Precis. Både psykiskt och fysiskt har jag varit sjuk. Ja, det, det går bra nu. Det går bra. Det går bra nu. Ja, precis. Vi är det värsta influensan över nyår. Och sen så, um, ja, nu sen är veckan tillbaka, är jag hemma med kov. Uh, men uh, ja, men jag har typ inte varit så sjuk. Jag hade feber bara en dag. Men sen har jag liksom vaknat med nya symptom typ varje dag. Så här små symptom. Men då är det fortfarande så att jag måste vara i karantän. Um, ja. Och typ min största motivation att inte hamna i covid eller bli sjuk i covid har ju varit, genom hela tiden har ju varit att jag inte vill vara hemma från stallet eller att jag blir så stressad av tanken på att eh, vem som ska ta hand om mig. Ja, ja men det är ju verkligen så. Eh, för att man bara, gud, tänk om jag är borta en månad. Alltså så som det var med de första varianterna. Då, då, alltså, mm. ja, då kunde man ju vara borta en månad. Uh, och det känns Nej, det Nej, det går ju verkligen inte. Mm. Uh, jag tänkte också på det här som vi har pratat om tidigare vinter, där man ska säga ja, ah, men man har ändå en ung häst som kanske behöver lite viloperioder typ, då och då. Uh, som de all, är liksom allt, det är fortfarande mycket som är nytt för dem och de är hela tiden så inlärning. Uh, så tänkte jag på att, uh, men hur, att vi har pratat om det tidigare, att så här, uh, man typ inte ska Eh, planera en vintervila eh, i förskott för att eh, den kommer alltid på ett eller annat sätt av sig själv. Ja. Alltså antingen för att man själv blir sjuk eller för att hästen blir skadad. Typ. Eh, ja, ja. Jo, eller behöver du ta handläkaren eller vad han nu är. Liksom. Det är så här, det, mm. det är oundvikligt. Så att, eh, ja, tips är eh, att upp sig egen förskott. Och tro att man kan ta ledigt när man vill. Utan man får bara ge med sig den dagen man blir drabbad av något. Ja, men det har i alla fall löst sig tack vare dig och Helena. För det som är så dumt är ju att Annika 
men smedryttare också har covid samtidigt. Ja, men nu har ju alla i stallet fått covid. Alltså, vi har ju klar- alla i stallet har ju typ klarat sig ja. tills nu. Ja. Jag är ju den enda som typ inte har haft covid. Ja. Men jag tänker att jag måste få det nu. Nu har jag fått spruta tre, men jag måste få det innan kråkan kommer hem. För att han är det ingen som vill ta hand om, höll jag på att säga. Nej, exakt. Det är precis sant. Exakt, det är enkelt. Det, det, det löser sig. Milje också yes. hanterbar. Men, precis. Eh. Kråkan kommer inte, det funkar inte med fem dagars karantänsvila. Nej. Utan mig. Ja, jag som tyckte att det var ett roligt timing typ att mig fick ett så här köttigt rådtramp precis innan. Så att ja. Ja, det är liksom, man, man, man kan alltid be om hjälp att typ mocka och göra mat. Men det är så här, mm. känns så, här, så jobbigt att behöva ge om så, be om extra saker. Och också jag som har lite så här kontrollbehov när det kommer till sådana saker. Eh, ja, alltså, ja. Att be en random annan person i stallet typ, en dag som ja, eh, att liksom lägga om ett bandage på mig då kommer jag ju skicka en liksom, punktlista som är ett A4-lott. Ja, men det fick jag, jag också. Av... Jag tyckte den var toppen. Jo, men jag, jag fick också avslöjad. den videon. Ja, men jag blir avslöjad som galning. Alltså, inför <laughs> ja. fler än dig. <laughs> jag tror att men det är ingen i stallet som längre tror att du inte ska ha en galning, eller? Nej, kanske inte sen du köpte den här ljusrosa glansiga jackan. <laughs> de som trodde att du var normal innan dess bara, vad fan hände här? Ja, precis. Man är en marshmallow. Ja. Eh, inside Så. out. Mm. Mm. Ja, det är kanske är vinterns bästa. Ja, en av, verkligen en av dem. Också nu blir jag sådär smälkat. Vi köpte ju en, alltså vi köpte ju på Globen Horse Show som är Friends Horse, Friends Arena. Så sjukt att vi kunde gå mm. på det förresten. Alltså det är så sjukt att ja. det alltså sist, att liksom vi exakt den perioden som det var liksom den lilla lilla fönstret när vi gick och gå på ett stort arrangemang så ja. eh, gick upp det. Nu är Göteborg till exempel inställt. Inställt, ja. ja. Men att det gick och gå på. Men, och att det särskilt helt ovärkligt mig och trängdes på den där jävla mässan. Ja, ja. Det var ju helt sjukt. Jag hade äh, sett så mycket folk på tre år typ. Nej, exakt. Då köpte jag i alla fall eh, från ett, något finskt eh, hästmärke. En, alltså det var ju liksom, jag tror att ingen som var på den mässan missade den jackan. Den liksom hängde och sken eh, nej. på sin galje. Har vi pratat om det här i podden redan? Vi kanske ingen vet. Nej, jag har ja. ingen det går absolut att ta upp. Nej, vi pratade om kråka. Det förra att det var samma. Just det, du fick ju fan inte en syl i världen förra. Nej, och nu vill jag prata om min jacka. Snälla, prata om din jacka. <laughs> Nej, men eh, ja, den i alla fall, eh, det är liksom en stor fet dunjacka och sen en fet dunväst i samma eh, tyg som är så här rosa, glittigt, alltså unicornfärget. Och mm. det blev ju 20 grader kallt några dagar och då var jag så jävla tacksam så det var inte bara ja, snyggt, det var ju också ett väldigt bra köp. Alltså när det är så här tork och kallt, då är det perfekt. Liksom. Sen när det är så här gecka, mm. då vill man ju ha djupjackan som går ner över knäna. Typ. Men ja. eh, den är så bra. Ja, eh, mm. den är riktigt bra. Det enda problemet med den där jackan är ju att Millie har ju varit lite, alltså hon har varit ganska pigg här och inte. Hon brukar ju vara den som inte är rädd för någonting. Men sen du la den där jackan i hörnet, det läskiga hörnet på ridhuset, 
<laughs> hon är inte väl gå i det där hörnet. Alltså, det även, där din, även när din jacka inte nu längre ligger där. Nej, man vet aldrig när den dyker upp igen. Nej, precis. Uh, ja, exakt. Men jag tror att det är också för att den är, liksom, den är liksom lite alltså på ett sätt metallik, liksom glansaktig och lite oljig. Liksom. Ja. Men han har så bra mål för den här håren att lägga den som eh, hinderfyllnad. Ja, jag är att ta sig över det. Ja. ja, det blir det att hoppar över rosa moln. Mm. Ja, visst, du har hjälpt mig jättemycket med mig. Du red mig här ändå. Ja, det var så kul. Det var helt otroligt kul. Jag hoppade ju henne innan. Alltså, senare ser jag att henne var kanske när jag hoppade henne innan jul, eller hur? Ja, precis. Ja. Så, alltså, det var så stor skillnad. Mm. Bara nu. Jag ja, redde kanske ganska dåligt sist. Men nu var det liksom... Eh, jag hade sagt inte bättre nu. Men du vet så här... Eh, ja, men alltså bara galoppfattningarna och hur... Jag upplevde henne att hon var så mycket mer balanserad i liksom övergångarna. Hela den grejen. Och bara superlydig. Sen var hon ju jävligt pigg då eftersom inte du hade ridit på några dagar. Mm, jag har faktiskt inte suttit på mig <laughs> när hon har varit sådär pigg förut. Nej. Jag kände redan slitten. Jag bara, satan, här skulle jag som tagit en säkerhetsväst. Alltså. <laughs> yeah. Och då har jag tagit dressyrsader och då sitter man liksom alltid lite löst. Ja. Så att hon flög iväg och gjorde liksom lite kråkan moves. Mm. De andra började galoppera och då liksom sköt, sköt hon iväg i galopp också. Och gjorde någon så här krumsprång där jag hoppade rakt upp liksom, yeah. i luften. Hon var på toppen humör kan man säga. Ja, mysigt. Jag blev så glad för det. Ja, riktigt kul att rida och bara känna utvecklingen. Och alltså hennes steg nu. Mm, jag vet det. Man, man sitter ner i traven och jag bara, hehehe, ja här jag lite Grand Prix-moves. Ja, men hon har sånt jävla... Ja, men det är som... Liksom, det är så power i stegen. Ja, verkligen. Alltså, det börjar, hon liksom lättar från marken. Eh, mm. Alltså, det är som att hon har gummi... Alltså, så här, vad heter det? Fjädrar i, i benen på ett avsnärligt mm. sätt. Eh, ja, det är äh, underbart. Riktigt kul. Eh, ja. Riktigt kul var det. Så, kul. så gulligt också då. Han har gått från att vara en sån här tonåring som inte lyfter på fötterna. Och släpar, släpar benen. Till att liksom bli en liten ballerina. Ah, Kanske att ta ah, Men eh, hon har... Ah, jag tycker nej, jag tycker inte. Alltså, jag tror att det var så himla bra. För att över, efter vi var hos... Eh, nej, vad var det? Just det, hon... Eh, Ja, men, alltså, hon är ju mun, munhäst det har jag säkert sagt en miljard gånger det är tråkigt att höra på men liksom att hon, alltså, hon blir lätt obekväm i munnen hon får lätt sår i munnen lätt skav, bla bla så jag har ju testat en miljard olika lösningar på det eh, men sen så nu över, över jul och nyår så hade jag nästan bara på Hackamor eh, även mm. dressyrträning på Hackamor först började jag hoppa på Hackamor för jag tänkte att hon skulle bli lite tryggare alltså, hon, alltså Typ när hon tar de här jättsprången och jag tar på balansen och liksom det, det blir, alltså tyvärr är inte jag alltid kapabel att inte eh, liksom få balansen i munnen då när det kommer sådana här liksom, skjutsprång. Eh, och det är klart att hon blir obekväm av det när hon redan är så försiktig. Och då tänkte jag att hon blir tryggare mm. typ på ett hack för att det känns, alltså eftersom hon är så känslig i munnen så kanske det är lättare för henne. Men problemet är med att hon är lite så här framtung 
så blir det eh, alltså har det tidigare när hon var yngre än det är i Pax så, så har det liksom blivit att hon är totalt framåtstuppad liksom. eh, så att ju ja. längre passet går desto längre ner mellan benen är typ hennes mule och det går liksom inte att bli, alltså, det finns ingenting man kan göra för att liksom få upp det där jävla huvudet när hon har, alltså Ja, som sagt. Det känns som att hon hänger så i det som en hängmatta. Ja. Och, eh, men nu har hon liksom, nu är det som en helt annan har blivit, den grejen blivit helt annorlunda i alla fall i liksom, markarbetet. Typ. Och det tror jag att hon är starkare liksom, så hon är lite mer bärig. Och då eh, går det att liksom eh, rida bort ur den här överdrivna eh, framtungheten. Liksom. Men det är fortfarande så svårt i hoppningen så fort det blir lite snävare svängar då blir det att, ja men Jessica sa det till mig sist när jag hoppade på hack att så här, då, trä, då ju hade vi några liksom svängar som var superskarpa små svängar eh, och mm. då eh, liksom in på hinder och då var hon så här efteråt hon bara, om du ska på det hacket så får du inte ta ett ledande tygeltag alltså du får inte ta ett ledande tygeltag i svängarna för att, eh, alltså det finns ju det går typ inte, det blir inte ett ledande tygtack på hack, men det som händer är att nosen bara dyker eh, jag fattar och då kommer man mot där, liksom, alltså det är logiskt, men det, det är så lätt att glömma också när man sitter på en häst som är så här, behöver mycket stöd mycket, alltså ganska svår svängd och så här, eller har varit det tidigare då man är så här van att göra mycket ledande alltså tygtack och det är, så här, det är som att jag kunde rida utan det men det som har blivit bra av det är att jag har börjat rida alltså mindre med det nu. För nu behöver inte hon det. Men ridparket har liksom fått skärpa mig och inte göra något sånt. Och nu när man då sätter på bett så känns hon ju så lätt alltså, så lätt och fin typ, eh, fram. Liksom. Så att, ja, ja, jätteroligt. Det går framåt. Ja. Snart är det sommar och tävlingssäsong. Nej, det, men det är ju bara det, alltså det är väl det ändå. Det känns jävligt långt borta. Va? Ja, ah, det känns så himla långt borta. Jag vet inte varför. Ja, alltså det är kanske också bara man ligger hemma och grubblar och inte rider. Men det känns så långt borta att kunna hoppa någonting överhuvudtaget. Jag vet inte. Ja. Eh, tänk på att senaste gången vi poddade var ju dagen innan du skulle locka på pinan på Södertälje. Och det gick jättebra. Ja, det gjorde det faktiskt. Det gjorde det, men fortfarande 60 centimeter. Vi levlade upp från 50 till 60. Men, men... Ja, men det är inte höjden som är... Nej, nej, nej men det, det är väl det här... Alltså det är väl det gemensamma självförtroendet som är problemet. Ja. Eh, och det är väl också att det känns extra långt bort då. Eh, ja, vi får väl se hur det utvecklar sig. Ja, de här tävlingskläderna behöver ju ut och rastas. Liksom. Ja, de behöver verkligen ut och rastas. Och apropå det, ut och rasta. Du mm. har ju, du har ju, vi har ju helt nya förutsättningar. Och ut och rasta oss själva. Jajamensan! Ja, jag, gud, jag var och hämtade ut mitt nya körkort idag. Yes! Yes! Så nu får vi ta okay. lastbilen med släp efter. släp efter. Ja, det känns som ett jävla skämt och runt med det. Ja. Men <laughs> det är ju praktiskt taget lagligt nu. Ja. Ja, jag har alltså tagit det här B-kortet. Sveriges ja. tråkigaste körkort att ha. Mm. Men tydligen bra att ha. Mm. 
det var ju tydligen, eller det var ju väldigt bra att ha då innan jag köpte Hästlas bil för då behövde jag ju det. Mm. Men eh, det, det var ju ett tag där som jag kände att jag aldrig kommer få klart det där jäkla körkortet. Så jag bara, okej, okay, det är bättre att jag har bara en Hästlas bil. Inte. Alltså man blir så stressad och håller på att köra olagligt också. Ah, Men det är det. alla kör ju typ olagligt. Ah. Ja, det är, det är en poddfråga jag på att säga. Det är en fråga till alla som åker på tävling. Liksom. Hur många är det som egentligen kör lagligt? Verkligen. Med stor häst. Har ju hänt så att man har kört olagligt. Ah. Men jag hade en period där när jag fick så jävla upp. Så jag blev så på polisen hela tiden. Och då efter det så kände jag bara att... Det är för risky. De är ute efter mig. <laughs> ja. Jag kan inte köra med. Så då började jag hyra lastbil varje gång ja. jag skulle göra någonting. Ja. Eh, vilket var skitjobbigt. För då ska man åka någonstans, hämta en nyckel. Åka någon helt annanstans, hämta en transport. Sen städa den, du vet, så här minutiöst. Och med så villkorna hela lastbilen. Lämna tillbaka lastbilen. Alltså då blir det så här... Eh, ett vet du, när besök blir liksom inte fyra timmar utan det blir liksom ett och ett halvt dygn. Ja, eh, ja ett och ett halvt dygn av tråkiga, onödiga liksom, mm. transporter. Yeah. Yeah. Ja, men jag är ju, det som jag är mest peppad på det är ju att eh, ha liksom en husvagn efter hästlastbilen. Ja, fan, också lite mer behagligt att köra en och köra en till hästa bak. Ja, precis, precis. Nej, men ja, nu men jag tänker jag att det är bara dags att levela upp till lastbilskörkort. Ja, det skulle jag säga. Jag är bara så otroligt. Alltså det finns ingenting som gör mig mer omotiverad än att lära mig saker som jag tycker är så tråkiga att lära mig. Alltså det är säkert jättebra att kunna olika vikter och bla bla bla. Men man måste också kunna liksom så här... Oh, alltså så tråkiga saker i de här mm. körkorten. Jag tycker typ nästan allt sånt är kul. Ja, jag vet. Men du är en sjuk person på det sättet. Aha, okej. Okay, men bla 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 bla. Vad ska vi poddprata om idag egentligen då? Um, din hästswap. Eller ska vi prata... Alltså, det enda jag tänker på, förutom att jag vill ha det stället, är typ min ekonomi. Alltså varje dag gör jag typ en kalkyl av min ekonomi. <laughs> Sluta! Ja, men vet du vad, vad det började med också? Dels är det för att det är liksom, jag är ju eget företag. Ja. Och dels är det att jag har bytt från enskilt firma till aktiebolag. Så att jag har börjat liksom göra, ja, fixa med massa papper och uppskatta min inkomst och bla bla. Alltså sådana saker. Mm. Och allting blir liksom lite petigare när man har aktiebolag än när man har enskilt firma. Alltså man måste ju göra rätt slutända, men det är mycket fler så här hållpunkter under året ja, med aktiebolag. Och och ja, så det har ju liksom gjort att jag har varit uppmärksamma på det. Och sen så också, liksom, vi har ju, ja, jag, vi har ju ett hus mm. nu för tiden. Och vi fick så elräkning i december. Och liksom, ja, det var 10 000. Ja, det är helt sjukt. Och då liksom, efter, då liksom, äh, kräktes jag lite över att jag bara, jag har inte kontroll. Alltså typ så, jag har koll på min. Nu känner jag så här, jag har inte kontroll över det här. Det här är Nej. helt urspårat. Så att då, då, därför har jag tänkt så jag mycket på det och försökt göra så här, uträkningar på hur, fan, hur mycket måste jag tjäna nu för att mitt liv går runt. Mm. Alltså, det är också konstigt när man är fila. Alltså, jag kan ju liksom absolut dra in extra 
små kig här och kvar om jag behöver dyka mm. ut. Liksom. Men det är också typ jag vill helst, hellre använda den tiden till att skriva på min nya bok. Typ. Ja. Eh, så det är också så här, jag vill inte heller... Alltså, det blir ju rätt att man hamnar i det så frilansmodet att man bara hovar och sliter och tar allt man får ja. och säger ja till allt. Liksom. Men problemet då är att när man också har andra typ passioner i livet eller saker man vill få gjorda typ, så blir ju de väldigt lågt prioriterade. Mm. Och jag vet att det första, alltså det första jag prioriterar bort är ju skrivandet. Liksom. Ja. Så därför kändes det vettigare att göra typ en grej bara kan tänka så här, på riktigt vad behöver jag mm. för att klara mig. Och, typ, och kanske ha lite marginal på det. Men, liksom, ja. men så att jag är väldigt mycket i dem. Jag är bara så mycket i de tankarna. Men det var jättebra. Jag har inte kommit fram till det idag. För vi har ju varit i karantän hela veckan. Så jag är aldrig, vi har inte ens kunnat gå till mataffären. Så vi är ju bara lätt på skåpmat. Ja. Alltså jag kunde be någon gå och handla åt mig. Men det är som att det, vi inte har kommit oss för. Typ. Nej. Och jag har typ inte kunnat fantisera ihop ens vad jag vill ha. Så att det är liksom, fan vi har inte gjort det med en enda krona på en vecka. Det är ju sällan man gör det. Nej, så nice. Ja, så, så nice. Eh, men ja, mycket ekonomi. Men jag, det var, jag, varför jag tog upp det var egentligen att jag bara, hur fan har jag ens, eh, hur har jag ens råd att ha näst? Och så, så kommer jag då, apropå det tänkte jag på, eh, vad din, din hästtid kommer. Det kanske är, om du vill prata om den. Det kanske du inte vill. Oh, nej, men det är ju den brutala sanningen att det är pissdyrt att ha häst. Det vet ju alla, oavsett på vilken nivå man är och så vidare. Liksom. Eh, och jag gjorde ju en eh, kalkulering där när jag skaffade två hästar på hur länge det var rimligt att ha två hästar. Eh, och den var ju inte särskilt lång. Liksom. Så, det var egentligen i... Ja, att jag behövde sälja en häst nu i vår har jag liksom hela tiden. Men det har jag gått och, alltså det har jag gått och trängt och tänkt att det löser sig på något sätt. Men det gör ju inte det. Liksom. Eh, och det blir ju också ännu mer uppenbart nu här under hösten med en massa veterinärkostnader. Liksom. Så, ja. Så att, eh, nu finns det liksom, det finns inga marginaler om någon häst skulle skada sig på det här sättet. Då... Eh, ja, det finns liksom inga pengar att ta av helt enkelt så att eh, ja, jag har gått och funderat på så här, ha, eh, det är väl dags att jag ska sälja en häst eh, och eh, ja, jag har väl alltid tänkt att så här, men då är väl då att jag rider Millie så länge jag har råd och kan och utveckla min ridning och så vidare sen så kommer jag väl behöva sälja henne men sen som allting som har hänt med kråkan och jag inte vet att, liksom, hur det ska bli med honom men sen också för att han har varit så himla himla svår så har jag också varit så här: nej men okej det kanske är egentligen kråkan jag borde sälja för jag har så sjukt kul med Millie och hon är ju där jag vill vara i min ridning just nu liksom. hon är en tävlingshäst mm. vi kan gå ut och hoppa en och 20 imorgon så och kråkan är ju någon helt annanstans. Han är en sjuårig, fortfarande jättebabis. Liksom. Eh, som nu i och för sig är, ska vara, kunna vara en fungerande tävlingshäst. Men det känns ju fortfarande, o- alltså det känns ju fortfarande som att det inte är på riktigt. Liksom. Men det jag har bestämt nu är i alla fall att eh, jag kommer ha eh, Millie tillsammans med Nora. Nora som är 
bästa personen i världen som följer med mig på alla tävlingar i somras. Hon är ju 15 år och har ridit en ganska mycket hästar i vårt stall tidigare och ridit Millie en hel del. Och så. Så Nora kommer ha Millie på foder. Förhoppningsvis hela men fram till sommaren. Liksom. Så. Jag kommer rida, fortsätta rida Millie två dagar i veckan i alla fall. så. Men tanken är att Nora ska träna och tävla henne. Och att jag då ska faktiskt, ja men för det första bli av med ganska mycket kostnader. Så. Men också för att kunna fokusera på kråken nu när han kommer hem. Och kunna, ja, vad ska man säga, det är liksom satsa på hans vidareutbildning. Så jag kommer fortsätta behöva ha mycket hjälp. Jag kommer kanske behöva att liksom han åker till Hanna och rids lite av henne. Eh, fortsatt under våren. Men eh, framförallt att jag behöver all min mentala fokus till, till honom tror jag faktiskt. Så. Det blir liksom för rörigt och för tidsmässigt krävande också att ha två hästar och jobba heltid. Också en, en häst som liksom kräver väldigt mycket av min ja, mental förmåga helt enkelt. Mm. Eh, så, så kommer det bli fram till sommaren. Och sen så måste jag tyvärr kanske fatta något tråkigt beslut eh, att sälja en av hästarna. Men eh, ja, det beror på hur det blir med kråken. Om han ska fortsätta skrämma mig och eh, ja, men helt enkelt vara en häst som kanske kräver en duktigare ryttare, då får det vara så. Då kommer det vara honom jag säljer och så kommer jag behålla mig helt enkelt. Mm. Men ja, gud, det där är svårt. Jag vill liksom bara såklart behålla båda. De är liksom helt, två helt olika hästar. Två helt olika drömmar för mig också. Mm. Det där är så himla svårt. För jag vet så här, att jag pratar med Jessica om det, eller den typen av grejer. Och hon mm. är ju alltid så här. Alltså, det är så stor skillnad också på hur man själv, hur man själv är. Versus typ hur folk som är så här, kanske har varit någon slags elitsatsande mm. tänker kring en häst. Eller är elitsatsande. Eller är satsande på något plan. Liksom. Eh, hur man själv tänker. Eh, nu är du mycket satsigare än vad jag är. Men liksom, jag är så här, alltså, självklart är mig fel häst för mig om man, är, om man har typ Jessicas perspektiv. Mm. Alltså, om jag skulle fråga råd från henne vilken häst ska jag ha så, så är det absolut inte eh, en oerfaren häst som mig hur snäll hon än är så liksom, det är fortfarande eh, jag, alltså, jag lär mig ju jättemycket men jag lär mig ju alltså, en tiondel så snabbt som om jag, som jag kanske hade gjort liksom, om jag hade alltså, haft en, en läromästare typ. mm och det är så, alltså det är så svårt liksom också, alltså jag tänker bara att det är så olika perspektiv, typ hur man resonerar kring vad det är för typ. Alltså så här, jag vill ju ha en häst, inte för att här, tävla så höga klasser jag kan. Alltså det är ju jättekul också, mm. men jag vill ju ha, alltså min största motivation är ju att åka till stallet varje dag för att eh, jag tycker mig är toppen. Mm. Så det är så svårt också så här, på, ett, på pappret så är det så här lätt att säga så här, ja typ Millie och du vet att vi är i fas med varandra just nu och vi skulle kunna säga det med Millie, du 
liksom, de närmaste åren skulle kunna maxa. Typ. Mm. Men det är så svårt. Det är, så, liksom, det är ju mer komplicerat än så. Liksom. Ja, ja, och det blir så himla... Alltså det, var, det var roligt, för jag var hemma hos Hanna och så satt jag och pratade med Hanna och hennes man Rickard. Och Rickard är ju liksom proffshovslagare också, den som skor håkan, <laughs> kråkan. Um, och då frågade jag dem, för att jag vet att Hanna är också så här, hon är liksom, hon är alltid så ärlig. Så man frågar henne så får det, liksom, man får ett svar, man vet att man får ett ärligt svar. Liksom. Mm. Så då frågade jag henne så här, jag bara, ja ah, men alltså, jag skulle egentligen ekonomiskt så skulle jag behöva göra mig av med en häst. Liksom. Mm. Vilken häst ska jag sälja? I sådana fall. Mm. Eh, och eh, Hanna bara ah, men vad vill du med din ridning då? Jag bara, men jag vill ju utvecklas så mycket som möjligt. Och eh, vara ute och tävla men samtidigt ha kul. Och bara, ah, då säljer du båda hästarna så köper du en ny häst. Du köper en ny häst som är lite tråkig men som eh, du kan hoppa 1,40 om ett år. Eh, absolut inget fancy, inget spektakulärt utan en häst som, som lär dig och som tar dig dit du vill. Och jag bara tänkte efter jag bara, vad tråkigt. Det är inte alls så kul. Nej. Ja, och jag bara, men Hanna, okej. Okay. jag bara, men det kanske inte är det, okay, det kanske inte är det jag vill då. Jag vill ju utveckla sin ridning. Men... Ja, uh, nej, det är inte det. Är inte det. Alltså, jag har aldrig valt de där hästarna heller. Nej. Jag efter. nej. Alltså, under hela mitt, hela mitt liv har ju liksom, de enkla hästarna, de hästarna som jag kanske skulle ha lärt mig mest av, ja. de har jag aldrig velat ha. Nej. Så det är ju liksom ointressant. Ja, men för mig, jag har ju tänkt att jag alltid har varit så också, fast på liksom en annan nivå. Men typ, alltså, det var alltid så typ, på ridskolan att jag fick de liksom, eh, knasiga hästarna som kanske var nya på ridskolan eller som hade hyss för sig. Och, alltså, mm-hmm. eh, och, och även typ, i vuxenåldern när jag ridit så har jag gillat typ, har jag föredragit det framför liksom, enkelt. Mm. Men ibland så tänker jag, alltså jag är ju absolut inte en tävlingsmänniska och ibland så tänker jag att vissa av de där sakerna har jag gjort för att jag eh, är rädd för att misslyckas med, alltså förstår du, alltså att jag kan ibland ha valt, eh, tänka att jag vill ha, att jag gillar de så här knäppa hästarna för då förväntar sig ingen perfektion. Nej. Men typ om jag hade haft en super liksom rekohäst som gjorde allt man bad om och så misslyckas jag med det då är det som att så här, då är det ju bara jag mm. alltså inte att en orekohäst skulle misslyckas men, men att de liksom, då kan man vara så här ingen förväntar sig något annat än att den här ska liksom eh, typ bocka och sparka och kasta av mig ibland <laughs> men om jag trillar av en, en liksom eh, läromästare då finns ju ingen annan att skylla på nej jag fattar Okej, så det har jag på ett sätt inte riktigt varit ett, liksom, ett aktivt... Ja. Alltså, sen är jag ju orädd. Val, men, alltså, ja. det är väl också det så det har ju kommit av att jag är... Men det är kanske också är ett, ett problem att jag, alltså, att jag var så orädd även som barn. Och liksom... Eh, alltså, jag så här, också alltid var den som liksom hjälpte till och typ sadlade och den så gör ordning de hästarna som verkligen inte alltså som var liksom modiska alltså det var ju tyvärr mm. så i vissa ponnys på de kanske inte var så bra just då men, men de gillade liksom inte barn som är på att fixa med dem 
Och då fick Nej. jag, alltså så här, men de så här, men jag var så himla så här, lill, gammal och bestämd liksom, och mm. orädd så att det funkade typ. Alltså, men det har ju gjort att jag kanske också alltid, som att jag var den som var orädd och som alltid så här, hoppar upp igen så fort jag ramlar av typ. Eh, så kanske jag också alltid har hamnat med de hästarna. Vilket har gjort att jag aldrig, alltså jag kanske ha, inte har lärt mig det här liksom alltså det är ju också liksom det är också en väg man hamnar på. Ja, Ja, det blir ju lite att du aldrig har fått liksom, Prio har ju aldrig blivit att kunna fokusera på din egen ridning för att hästen alltid varit liksom någonting som måste fixas till först. Precis. Och frågan är liksom, är man ens kapabel att fixa till det om man inte kan kan rida? <laughs> Nej, det är ju oklart. Men det är bara en idiotisk docka som man sätter på. Liksom, bara för, ja. ja, men det är kanske är det och du och jag är då. Ja, men absolut. Och det, ja, det är väl fine. innan jag frågat Hanna det här då hade jag ju sagt att så här, då hade jag sagt till Jessica att här, jag behöver egentligen ja, jag kommer behöva sälja en häst liksom, så småningom nu att tyvärr min tids liksom, frist och ekonomisk, ekonomiska liksom, frist gått ut för att kunna ha två hästar i Stockholm ehm, och då var hon så här, ja ah, nej men då är väl men då sa Jessica så här, men då är du Millie du ska behålla. Mm. Eh, för det är den hästen som du kommer kunna rida de klasserna du vill snart. Eh, hon har kapacitet och hon är en häst som passar din ridning. Liksom. Eh, hon är en liten, kvick, snabb häst. Så. Eh, och så vidare. Och det är en häst som du framförallt har kul med hela tiden. Och jag bara, ja det är exakt det. Är exakt det. det är verkligen så. Och jag har haft, alltså den här tävlingssäsongen förra året var ju liksom helt otrolig. Vi hade ju liksom mycket pris i, liksom på varandra, varandra tävlingar. Ja, prisregn verkligen. Jag älskar att köra runt i din transport. Det är bara sådana gigantiska och ja. rosetter. Man känns som en king. Ja. Så har man inte bidragit en, en millimeter i det. Men... Jo, 100 procent. Det har det verkligen. Ja, det har det verkligen. Jag har hejat. Hejat och ja, men vad fan, vi är ett team allihopa, tänker jag, i yes. alla strosätter. Yeah. Nej, men, och då så, jag bara, ja, det är sant. Och, men vi pratar om liksom att kråkan, eftersom man har skrämt mig så har ju det påverkat min ridning, att jag har blivit mer spänd och liksom att jag hamnar i spärrar när jag rider honom och så vidare, vilket också har gått ut över min ridning i Millie, på Millie också såklart. Mm. Även om det har försvunnit lite. Liksom. Och så funderar jag kring det. Och jag bara, ja men det är klart det ska vara roligt. Och jag vill vara ute och tävla och så vidare. Liksom. Ja men det är kanske kråkan jag ska sälja. Det är liksom, ibland får man bara inse att en drömhäst är kanske bara en dröm. Och inte den hästen som man ska faktiskt ha. Liksom. Mm. Så. Och jag ska också, han är stor. Han kommer liksom aldrig bli så där kvick som du vill ha. Och jag gillar ju liksom... Jag gillar hästar som ligger på och liksom är på det där sättet. Han är en, en stor häst som kräver väldigt mycket ridning. Och jag är liksom, ja, jag är lång men jag väger inte mycket. Jag har inte så mycket att sätta emot. Liksom. Och mm. inte, alltså så. Ehm. Ja, så jag bara, okej, okay, det kanske är så. Så åker jag till handen och bara, sälj båda hästarna. Någon, någon bra läromästare som du kan hoppa 1,40 med nästa år. Liksom. Ja, och jag bara, okej. Okay blir totalt skitso och så satt jag där och funderade och Hanna, jag bara nej vet du Hanna 
det är inte alls så jag vill ha det. Liksom. det är kanske inte, alltså då kommer jag tänka på när jag hoppade runt första tävlingen där med kråkan en meter felfritt i Avesta. Alltså den känslan, alltså jag var så glad efteråt. Mm. Och det var bara så här, jag bara, det här är typ det bästa jag gjort i mitt liv. Det här är världens största vinst. Liksom. Mm. Och att också så här, ja, men du vet, att ha vissa träningar och det släpper och man får några språng som känns som så här, alltså den här hästen hoppar till månen med mig. Mm. Sättet, alltså, vet, ja, men, sättet hur han rör sig och typ hur han galopperar, att det är bara så här Alltså jag kan få sådana så här wow-känslor för gåshud. Mm. Och det är typ också någonting. Alltså det är så här, det kanske det är kanske det jag vill ha. Precis. Det kanske inte måste vara att jag... Alltså du vet, jag skulle kunna vara ute och tävla kråkan på... Luta hoppa pinjump 80 centimeter mm. resten av vårt liv. Mm. Jag tror att det skulle kunna vara... Det skulle vara minst lika bra. Alltså förstår mm. du? Mm. Det kanske är... Det kanske inte är något annat jag vill ha. För det är kanske det är, just nu är det den hästen jag vill ha. Mm. Och den, liksom, den, det är den resan jag behöver göra. Mm. Det har ingenting med resultat att göra. Att det är bara någonting som jag måste liksom, göra tills jag känner att så här, men nu är jag klar med det här. Mm. Sen så får det, liksom, det får inte vara på bekostnad av att... Så här, att jag blir rädd och inte känner att jag vill rida. Liksom. Men min ta- hela tanken är ju, det är också därför han har varit hos Hanna, är att vi ska liksom eh, att vi ska hitta ett sätt att vi två, att jag och Kråkan kan hitta tillbaka och att hon har hjälpt mig med liksom, grundutbildningen som har varit svårt för mig att göra själv. Liksom. Mm. På en så pass eh, vad ska man säga, känslig och lite små knepig häst som också inte alls är knepig. Liksom. Men eh, ja, och det var lite det som fick mig att säga: Nej, men okej, jag måste typ ta den här våren. Kråkan måste få komma hem. Och jag måste fundera på liksom, så här, vad är det jag faktiskt vill med min ridning? Och vad är det liksom, jag vill göra de kommande åren? Mm. Så. Och eh, en annan grej som jag funderade på, eller som jag tänkte på det också, att jag tycker det är så sjukt roligt att vara hästägare. <laughs> jag älskar, alltså jag har ju älskat att följa med när Helena tävlar dressyr på Millie. Yeah. Eh, alltså jag älskar att så här, ja, men Nora har hoppat Millie några gånger eh, när jag har varit med och liksom varit, varit tränare, hästägare slash tränare. Det tycker jag är helt sjukt kul. Eh, tanken på att så här, Nora ska ut och tävla, hon har ju aldrig haft egen häst förut. Nej. Tanken på att, så här, hon, att jag ska följa med henne ut och liksom, när hon ska tävla Millie att åka liksom, på fälttävlansträningar. Nora är ju liksom, amen, fem, 15 år och eh, orädd. Att hon ska iväg och liksom, träna träng med Millie, det känns ju också helt så här, det känns ju också som en dröm, alltså som ett drömliv. Och då också bara så här, men det, kanske, det är precis så jag kanske ska ha det har det nu. Det blir jättebra för båda hästarna och jag tror att det blir bra för för mig. Åh oh, gud, jag vet att nu, blir jag, nu låter jag som att jag har ingen aning om vad jag vill längre. Men det är det som jag tänker, eller så här jag som aldrig har varit alltså, jag känner så här jag har aldrig vetat vad jag vill i livet, men en enda sak. Och jag har ändå gjort 
ändå massa saker som jag har upptäckt längs vägen har varit mm. kul och bra. Jag, har, jag, har liksom aldrig, alltså, jag är extremt långsiktig när det kommer till typ så här basala behov. Typ så här, jag vill veta att typ, jag vill ha typ viss trygghet. Liksom. Det är absolut jätteberoende av. Jag är absolut inte spontan när det kommer till liksom, den så här basala behov. Liksom. Alltså, är absolut inte riskbenägen. Men när det kommer till så här, saker som handlar om typ värden i livet alltså, mm. eh, som är liksom mer emotionella så har jag aldrig haft en liksom, plan jag har aldrig haft en alltså, eh, typ, aldrig tänkt långt in i framtiden liksom, då är jag verkligen så här, känslostyrd liksom, och ja. ganska impulsstyrd och jag tror så här, det är nej det kanske inte låter som att du inte vet vad du vill men typ varför ska man veta vad man vill på det, alltså, på det sättet eller så alltså, det är tror man också så här, det är så, man fastnar i sådana liksom, tävlings alltså det är, så, det är så ovanligt ändå att vara i typ en sport där man typ förväntas tävla i vuxen ja. ålder eh, ja. även om man inte är liksom proffs Mm. Jag tänker de flesta andra man känner som håller på med någon eh, typ av träningsform eller hobby mm. tävlar ju sällan på det sättet som vi gör. Vi tränar ju för tävling och, mm. eh, och sen tävlar. Men typ så här, när jag höll på med klättring till exempel det är klart att jag kunde vara med på en sån skojtärning så på så, alltså, i min t- t- liksom klätterklubb men det var ju aldrig så att när jag åkte till, liksom, för att klättra så hade det aldrig att göra med att jag skulle eh, bli bättre inför en tävling. Alltså det finns ju inte på kartan. Alltså, man tänkte, det, liksom, det var ju bara så, en plojgrej. Typ. Mm. Men det är så ovanligt, eller ja för mig är det så ovanligt liksom, att vara... Alltså när man är barn så tävlar, ja men det här är klart. Man tävlar ju så mycket när man är barn hela tiden. Ja. Och mycket av det man gör, liksom, alla hobbies och sånt, går ut på så. Olika matcher, olika... Alltså, men det är liksom, jag tror bara att det är så här, skapar en, ja men är man i den här, så här ridsportsvärlden, då blir det liksom någon slags standard man, man förhåller sig till hela tiden. Liksom. Ja, och jag tror att jag också, jag är ju liksom kvar i det där. Hela min, alltså min motivation har ju hela tiden blivit bättre än mitt 18-åriga jag. Yeah. Det är som alltid varit liksom, att jag bara, okej, okay, när jag började... Ja, men när, när jag inte var allergisk mot häst längre och bara så okej, okay, jag kan börja rida jag ska börja, och så börja rida på Bromma ridskola eh, bara någon gång ibland sen blir jag medryttare och sen så bara, nej, fuck it jag ska mer, nu är det typ så här det är min chans typ. jag, kan inte liksom, jag kan inte vänta en sekund längre jag kan inte göra det här halvdant liksom. och sen har det verkligen varit som att jag bara köttat, köttat, köttat vilket har gjort att så här jag har levt på minimala resurser för att kunna ha råd med två hästar. Jag har liksom tyvärr varit tvungen att prioritera bort att umgås med vänner. Eh, inte kunna ha liksom, relationer. Ja, hela den biten har jag liksom, jag har ju aktivt prioriterat bort det för att vara i stallet. För att det har varit så här, det är det här jag vill göra. Jag vill satsa på det här, jag vill bli bättre. Jag ska rida en och 35 igen som jag gjorde som när jag var 18 innan alla hästar och djur togs bort från mig. Alltså det har varit liksom en typ av drivkraft men också så här något så här jävla namma typ så här, nu 
ja, typ den här allergiperioden ska liksom ja, det, det ska, den tiden ska liksom tas tillbaka på något sätt. Mm. Eh, men nu är jag på, också på en helt annan plats och känner att det finns så alltså jag, jag, har, jag tycker ju att det är jättekul att tävla när jag tävlar. Men det spelar inte så stor roll liksom, när jag har vunnit eller om, så här, det, om jag har hoppat runt med liksom, åtta fel så är det ändå så här, känslan som har varit det viktigaste. Jag har inte riktigt haft tävlingsdrivet som jag hade när jag var liten. Liksom. Mm. Det är, nu är det säkert återigen där med att jag har gått och blivit jättekär att jag bara så här just det, eh, jag kan ju heller inte ha två hästar om jag ska faktiskt kunna ha en relation Nej. alltså det går faktiskt inte med ett heltidsjobb Nej. Eh, tyvärr alltså det är så tråkigt att det ska behöva vara så mm. men eh, det funkar inte, inte i mitt liv tidsmässigt liksom. eh, om man ska ha någon form av partner som tycker att man inte är helt sinnessjuk liksom mm. Eh, och också för att jag så här, alltså Sina som jag är tillsammans med nu, jag vill ju vara med honom ja, <laughs> alltså, jag vill ha... det är ju inte bara ett krav utifrån nej, <laughs> jag vill ju faktiskt ha tid, alltså jag vill att vi ska ha tid tillsammans ja. eh, och sen så tänkte jag på jo men det var det jag tänkte på också, jag bara när jag tänkte på så här ridning och sådana saker jag bara, gud typ mitt största dröm nu är ju typ att vi skulle rida på varsin häst och att typ Lexi springer lös bredvid. Ja. Och bara, då är det mitt nya mål. Ja, just det. Just en annan en annan ja, ja, det är en helt annan. Det är liksom kärleksridsportsgrenen. Ja. Jag skulle gärna få vara på en strand. Alltså, Gud, Lin Hollywood-film med Markusson. Alltså. Ja. My God. Eh. Men eh. jag vill ju tävla. Jag vill fan hoppa en och 30 snart. Och ja, så. men det är ju för nu om du är lite bort. Millie kanske det är en bit bort. Men. Ja, nu är det en bit. Nu blir det en bit bort. Eh. Men eh, tanken på att kråkan ska komma hem nu och att faktiskt göra en helhjärtad liksom, satsning på, på oss på mig och kråkan mm. det känns så sjukt kul och så sjukt bra jag är jättenervös och jag ska verkligen be om hjälp och det, det som kommer bli tuffast är ju liksom att jag har blivit att jag har insett att jag eh, har gått och blivit en fegis liksom. att jag måste jobba med det jag vet inte om du har blivit en fegis, men, jag, men du kanske börjar uppskatta livet. <laughs> uppskatta livet. Ja, jo, det är sant. Nej, men det är ju den här alltså, mentala... Alltså, det är så himla mycket man måste jobba på mentalt i sin ridning, ja. tänker jag. Och det är, det är väl typ det jag har insett det här senaste året sen jag började mm. träna ordentligt med Jessica att så här, det är min största begränsning det är mitt största hinder mm. är att jag begränsar mig själv mentalt och det är inte att jag är rädd utan det är liksom att eh, ja, att jag tyvärr liksom så här teoretiserar istället för att gå på känsla att jag liksom ja, jag vet inte men det tycker det... jag är så jävla läskigt när hon, när hon för det, det ska, kan ju vara så hon bara 
eh, du är som ryttare så är du liksom i hjärnan och inte i liksom, känsla. Ja. Ja. Och grinet, det är ju mitt problem i livet. Ja, alltså, men det är mitt problem i livet också. Men det, det är, jag är ju bara i hjärnan. Ja, men jag tänker så här, det är bara som att, så här, att inte ha gårdagens misslyckande i bakhuvudet utan att varje ny nytt ridpass så ska man vara här och nu det ska inte vara färgat av det som hände igår eh, man kan inte liksom visst att man kan hålla på och tänka hur det ska vara i framtiden, man måste ju vara här och nu och jobba i det som är ja, nu mm. och det är ju pisssvårt och sen samma saker liksom, när man är på en bana, då kan man inte så här okej, okay, man måste ju vara liksom fra, alltså, flera alltså, man måste ju vara man, måste ju vara, man kan inte vara in kvar framför hindret man ska ju redan vara på väg till nästa medan man hoppar ja. över hindret på den här och det är liksom det låter kanske, kanske lätt men det är ju liksom det är, jätt, alltså det är ju pisssvårt mm. det är extremt svårt ja. det, det, som, det man hör alltså det jag tänker är att också igen så här, som i den här sporten så är det som att man måste ha en Alltså man måste varje dag ha samma typ idrottspsykologi som någon slags proffs. Ja, ja, ja. För att, ja. Eftersom att man gör det tillsammans med... Alltså man är inte helt... Man är inte, alltså det, man är inte själv. Och eftersom att så här saker kan... Alltså jag tror just för att man inte är själv i det heller så är det att man har en häst också. Alltså det är som att när man gör fel så sviker... Jag känner i så alla fall att jag sviker mig jättemycket. Mm. Att jag typ ger henne dålig erfarenhet för att jag begår misstag sen är hon extremt alltså, hon är extremt easygoing eh, liksom i sin personlighet och det är ju alltså, annars hade det inte gått för mig liksom. men, men eh, eh, det gör ju att alltså, det tar hårdare på en så man skulle verkligen behöva vara ett proffs på någon slags idrottspsykologi ja men det är ju typ det hästarna kräver egentligen ah, exakt. Eh, av oss man bara, hallå, kråkan, jag hobbyryttare. Vad vet, så här, du kan inte räkna med att jag ska vara liksom, ett mentalt proffs hela tiden. Men det är precis, Nej, precis det han behöver. Det är mm. precis den guidning han behöver. Och han behöver liksom att jag är avslappnad. Att jag inte blir påverkad av alla saker som han blir påverkad av. och så vidare Utan jag ska ju vara den stabila guiden. Liksom. Mm. Som alltid ligger ett steg för ett. Som så här, händer här, då har jag en plan för det och så vidare. Men ja... Eh, ah. Pissvårt, men jag tänker att det är också det som är så kul med den här sporten. Att det är så extremt mentalt krävande. Mm. Och jag har ju, måste ju ändå säga att jag har börjat förbereda här va? Jaha. Jag har ju inte ridit så mycket på senaste tiden, känns det som. Nej. Men jag har blivit starkare. Ja. Jag har tränat typ varannan dag. Även yes. om jag varit hemma. Eh, jag har... Eh, jag gör yoga varannan dag. Varannan dag yoga, varannan dag meditation. Det är bra. Eh, så att jag tänker att eh, förhoppningsvis så kommer det faktiskt ha en effekt på ridningen. Jag ja. tänker det i alla fall. Det är ja. i alla fall hela planen. för det. Mitt, alltså Jag gör det för ridningen. Sen gör jag gör det såklart för min egen skull och alla andra människors skull som är i min närvaro. Att jag tror att jag blir en bättre person generellt, men jag känner att det är liksom, det som jag märkt också fattats i hela min liksom, i hela mitt horse life 
det är typ att jag inte har styrketränat. Jag har liksom inte stretchat. Alltså det, det blir mm. som alltså min, när min rygg pajade här i höstas. Det var ju så en massa olika anledningar. Liksom. Men det blev så himla påtagligt att så här, shit, jag verkligen inte tagit hand om min kropp. Liksom. Eh, och att jag eh, inte ätit heller tillräckligt bra. Alltså så. Eh, Gjort alltså, bra fil och eh, färmekaka. Ja. Ja, men ja. det blir lite. Så att, eh, det är min nya grej. Att jag försöker äta svinbra mat. Och eh, ja, inte bara leva på mackor. Göra min yoga. Bli stark. Ja, och så vidare. Jag har ju tänkt att jag är på... Alltså nu har jag hållit mig lite för att jag tycker att det när det har varit corona-hysteri. Alltså så mycket covid överallt så har jag hållit ja. Men jag har tänkt att jag vill börja klättra igen de dagarna mm. som jag inte har mig. Eh, för att jag kollade på gamla bilder och filmer från typ någon resa där jag var och klättrade. Och bara, jävlar vilken rygg jag hade. Det var så stark. Mm. Alltså det som man bara, alltså gud, så jävla rippade jag bara, exakt om den skulderbladen skulle jag behöva ha mm. när jag rider. Och typ ja. den där bålstyrkan man får av det, jag bara, exakt behöver jag, det där, det där behöver jag när jag hoppar. Mm. Och typ den balansen man får i benen, man bara, exakt, det är typ exakt vad jag behöver. Plus mm. så här rörligheten som man, alltså det, det är ju jätte, alltså man, man bryter ju ner sin Eh, vissa, vissa delar av kroppen kanske blir starka av ridningen, men många delar av kroppen blir ju faktiskt försvagade och stelare ja. och sen, alltså typ så höfter och typ så här, sådana saker. Ja. Och det skulle man ju verkligen, alltså jag tror att det bara är så otroligt bra komplement. Mm. Så att, och eftersom att det inte är utomhus säsongen nu så har jag så här, ja men jag har gått till Katterhallen. Men eh, det känns lite så här, inte så covid-kompatibelt. Det är så här stort och luftigt, men man vet ändå så här, alla pillar på samma grepp och håller ja, i samma rent det känns bara så här, ja ah, inte så smart, men nu när jag har haft eh, covid, när jag blir frisk från det mm. så tänker jag, då är jag ju sig eh, mm. för ett tag i alla fall, så då tänker jag att jag kan börja kanske så ja, jag ska också men... bli stark ja men det känns riktigt, det känns också sjukt bra och starkt, nu, jag kommer ihåg, jag tränade för Hanna i måndag så att Millie var svinpig eh, och samtidigt svinlat och liksom uh, var inte alls sugen på att hålla på med dressyr. Och då brukar jag bli så sjukt trött i ryggen. Mm. Så när hon är så här studsig. Jag skulle liksom göra öppna i galopp på kvartslinjerna. De är liksom ingen väg. Alltså det blir liksom att försöka rida rakt då man ska säga. Och hon höll på att byta galopp och flyga. Liksom göra lufthopp och allt hon höll på med. Liksom. Så att det blir mycket liksom att hålla emot och hela så här... Alltså då brukar jag bli så trött i alltså, hela min bålstyrka. Och nu kände jag att jag bara, vet du Millie, hoppa runt du. Jag, jag sitter här liksom. Mm. Fått fucking magmuskler. Nej men alltså, det är ändå skillnad. Jag har säkert gått upp fem kilo i vikt. Och det är liksom, ja, det blir en helt, alltså, det är en helt annan grej att sätta emot. Liksom. Mm. Så. Och så här, ja, men musk- ja, men muskler i, vad heter det, i lämndryggen liksom. Ja. Och det är där jag också är så, har varit så sjukt svag så att man vet ibland vissa dagar ja, men i somras kommer jag ihåg när jag så mockar och tror i tre hästar jag bara det känns som att jag bryter ryggen. Ja. <laughs> och det är också så här man får ju så förslitningsskador liksom, ja. av det där. Och då blir det också ännu viktigare tyvärr att liksom, träna 
på ett annat sätt för att motverka allt det där som vi gör. Liksom allting är på samma sida, vi sopar åt samma håll, vi mockar åt samma håll, vi hoppar upp i saden åt samma håll och, ja, och så vidare. Mm. Ja, så... ja, om Meg ska fortsätta ha sån här där svung i steget så då måste jag också ha bättre magmuskler. Ja, ja, nämligen man Ja. Så att jag tror att tema stark här blir, ja. blir vårens grej. Ja. Helt enkelt. Ja, men nu när de har blivit stora killar och tjejer så måste ju vi börja hålla måttet. Det finns inga ja, ja, excuses längre. Nej, verkligen inte. Nej, med tanke på hur PTV är med deras kost och träning så kan vi ju ge oss själva något annat än rostmackor och chokladkaka liksom. Mm. Get a love ja, jag har ju bättre jättemycket, jättemycket bättre som du flyttar <laughs> <laughs> nej man bara kanske inte veta så mycket men jag tror att det, är den här, ja, det blir en inkänningsvår för mig men du måste bli frisk nu ja, nej, men jag, är, jag, kommer att, jag tror jag är tillbaka på måndag men jag tror inte jag kommer att träna kanske trä, eller jag vågar kanske träna på måndag för att jag nej. Eh, märkte jag var ute med ute första gången idag och gick på Ronaldo Coco eh, och det var verkligen alltså, en liten alltså, eh, så här, små backar var faktiskt ansträngande mm. och det är väl som efter vilken alltså, förkylning eller influensa som helst ja. men eh, jag kände kanske att det är lite jag inte pusha det för jag har varit farligt att gå igen Nej, och jag tycker att ett tätt tips är att du lanserar din häst innan du hoppar upp. <laughs> det, är, det är kanske jag borde göra. Ja. Jag, var ah. faktiskt, jag var faktiskt förvånad. Jag, som sagt, jag har aldrig suttit på mig. Jag har inte ridit den här sovgången, men hon har aldrig varit så här pigg. Liksom. Alltså, hon har typ irriterat mig i början när hon inte ah. galopera från yeah. att jag satt upp. Man bara, yeah. eh, ursäkta, typ, kan vi typ värma upp lite eller? Hon, hon tycker att det är kul ja. alltså, hon, alltså hon är ju verkligen så här, det är så gulligt för att, speciellt om hon har haft en bil och dag alltså dagen, dagen efter när man kommer och ska trämsa ja. alltså du vet hon liksom dyker ja. alltså det är liksom eh, det är så jävla hon, hon tycker ju att det är kul mm. det ska bara inte vara för jobbigt nej Då hon var ju så sjukt gullig hon gnäggade ju två gånger när jag hoppade av ja. Gumman. Och såg så otroligt nöjd ut. Ja. Om, hon är också, om man gör en hals typ, på långa tyglar då så, hon vänder bak huvudet och typ, kollar eller typ, ja. duttar den på benet. Kolla läget. Alltså. Ja. ja, de är otroliga. Ja, verkligen. Ja, men okej. Ja, det, men det kanske var allt för idag, eller? Ja, vi ska styra upp när jag är frisk vi styr upp så att jag inte, vi har en gäst. Ja. Skicka önskegäster på vår Instagram hasttransport. Eller okay. önsketeman så kan vi hitta en gäst. Tack för det. God natt. Nu kan så kan vi se snart. Lördag kväll. Nu går och lägger vi oss. Yep. Okej. Okay. Yes. Okay. Hej då. Hejdå.